0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם רוי טל, Software Engineer LMTS בסיילספורס, על ארגז הכלים של הטק-ליד. דיברנו על מה מכשיר אותך להיות טק-ליד, מה החשיבות של כלים ניהוליים בתפקיד, איך מתמודדים עם קונפליקטים טכנולוגיים, ולמה הטק-ליד הבאה שלכם צריכה להגיע מתוך הארגון. שתהיה האזנה נעימה. היי היי, אתם ועתן על people before code, בכל פעם נערך כאן עובד או עובדת של salesforce לשיחה על אספקט אחר בחיי העבודה. הפעם אני עם רוי טל, software engineer LMTS בסלספורס, מה נשמע?
1: שלום, שלום, נעים מאוד.
0: מה זה LMTS?
1: lead member technical staff.
0: אני שמחה שעשינו את זה בקיצור, אנחנו אוהבים פה קיצורים.
1: לגמרי. אז מה שלומך? בסדר גמור, קצת מתרגש להיות פה, אבל ממש כיף.
0: ממש ממש כיף שבאת. Uh, מה אתה עושה בסלספורס?
1: אני מפתח uh, LMTS, lead member technical staff, באיינשטיין ישראל. Uh, כרגע ספציפית אני עובד בתוך פרויקט נורא נורא מגניב, שבא למדוד uh, value של אפליקציות machine learning, שזה משהו שהוא קצת נדיר. Eh, ולא כל כך קיים בשוק. למה? Eh, כי לרוב נורא עסוקים בלפתח את אפיקציה של Machine Learning, לא, ו... לא, ו... לא בלמדוד. בדיוק, אבל, לא... אבל, לא ב... אבל לא בלמדוד את הערך ש... שהיא באמת נותנת גם ללקוח וגם לחברה. אז זה מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות, לעלות על איזושהי איזושה... שאלה נורא נורא גדולה, איזה ערך בעצם כל אפיקציה נותנת גם ללקוח של סיילספורס שקונה אותה, ובעצם מרוויח באמצעות הכסף, mm-hmm. וגם לסיילספורס, שבעצם... אמורה לדעת איפה להשקיע את הכסף שלה.
0: ממש מעניין, האמת, אפשר לעשות איזה פרק נפרד, נדבר על זה אחר כך. בתפקיד הקודם שלך היית ארכיטקט. התקשר באופן ישיר לנושא של הפרק שלנו היום, שזה ארגז הכלים של הטק-ליד. בוא נדבר שנייה על מה זה בעצם אומר להיות ארכיטקט.
1: זה בעצם תפקיד נורא נורא מעניין, שגובל בעצם בגבולות גזרה מאוד מאוד רחבים. אני הגעתי לתפקיד הזה אחרי בעצם שנתיים של ניהול, ואז בעצם... נפתחה הזדמנות להגיע לתפקיד הזה, אז קפצתי עליה בשתי רגליים וידיים.
0: זה היה במקום עבודה קודם. נכון.
1: ואז בעצם הפכתי להיות ארכיטקט של קבוצת פיתוח שלמה, שכוללת שבעה צוותי פיתוח. אחרי שהייתי מנהל של צוות פיתוח אחד, פתאום זה סקופ נורא נורא רחב.
0: אז בעצם באותו זמן שאתה ארכיטקט, אתה לא מנהל אף אחד.
1: לא מנהל אף אחד. אני עם עצמי, אני יד ימינו של ראש הקבוצה. אני יושב בכל הישיבות הנהלה זה קצת להיות כמו סבא, זה סמכות בלי אחריות. נורא מגניב.
0: אהבתי, אהבתי את המושג. אז אנחנו מדברים היום על ארגז הכלים של הטק-ליד. אני חושבת שזה נושא שהוא מעניין, רלוונטי להרבה מאוד אנשים. אני רוצה להתחיל מהשאלה הכי חשובה, מה בעצם מכשיר מישהו להיות טק
1: אני לא חושב שיש הגדרה מדויקת. זה לא שאיזשהו קורס שאם את עושה את המבחן שלו בסוף בציון עובר, אז את מוגדרת כ-tech lead. חבל. אני חושב שזה נכון, אבל אני חושב שזה כאילו קומבינציה של שלושה או ארבעה דברים. קודם כל זה ניסיון. tech lead צריך להיות מישהו עם ניסיון של כמה שנים טובות. רצוי שזה לא יהיה רק מעולם הפיתוח, אלא גם נגיד תשתיות, devops, אוטומציה, דברים כאלה, כי בסופו של דבר ה זה הבן אדם שעליו מסתכלים טכנית כלשהי, שרוצים mm-hmm. לפתור אותה, שלא מצליחים לפתור אותה בצורה רגילה. ו- וכדי שהוא באמת יכול להיות tech-lead אפקטיבי, הוא צריך לדעת הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים, וגם להכיר סט רחב של פתרונות ובעיות. Mm-hmm. אז, uh, אז זה משהו שרוכשים רק עם ניסיון. ניסיון <אח>
0: וגם משהו שהוא מעבר לזה, זה גם איזושהי למידה אקטיבית שאתה עושה לאורך הדרך. נכון,
1: דרך. נכון, זה כבר best practices של... שכל מפתח הוא כל מהנדס, וכמובן שטקליד צריכים ש... שיהיה להם את זה כאילו, ככלי עבודה ביום-יום, mm-hmm. uh, אבל לא רק. זאת אומרת, uh, גם ניסיון שאתה לא לומד מאיזשהו uh, uh, קורס או איזשהו אתר, זה נגיד uh, uh, פתרון בעיות ביום-יום mm-hmm. uh, ודברים כאלה, דברים שכאילו אתה חייב מהניסיון שלך והכרה של טכנולוגיות, uh, לשאול את השאלות הנכונות. Uh, נגיד, uh, uh, סתם לדוגמה, uh, מאוד מאוד שווה לשאול תמיד את, ה, את הפרודקט. מה ה-SLA שאנחנו צריכים? המערכת צריכה להיות זמינה כל הזמן? האם זה משהו שרץ פעם ביום, פעם ביומיים? מה בדיוק צריך לעשות שם? אז דברים כאלה שטקליד לפעמים שואל את השאלות הנכונות האלה, זה דברים שבאים מניסיון טכני.
0: אז זה לא רק לדעת לתת פתרונות, זה גם לדעת לשאול את השאלות.
1: חד משמעית. אז אנחנו,
0: יש פה איזו הנחה סמויה שטקליד לא יודע הכל.
1: נכון. נכון, נכון, נכון. TechLead לא אמור לדעת הכל, הוא לא איזושהי פונקציה ש... שמה שהיא אומרת זה תמיד תמיד נכון. תמיד אני אומר ש-TechLead לא צריך לבוא עם אגו, כי בסופו okay. של דבר הוא מוקף במהנדסים mm-hmm. ובאנשים שהם מוכשרים מאוד, ואם הם נמצאים במקום שהוא עובד בו, אז כנראה שהם מאוד מאוד מוכשרים. והוא צריך להיות Enabler, הוא צריך להיות זה שמאפשר בעצם את הצלחת הפרויקט, לבוא ולשחרר חסמים, לפתור בעיות קשות. <אם> אבל כן לבוא ולתת גם, גם לאחרים מקום. Mm-hmm. אז זה קצת אה, סוג של להתהלך בין הטיפות.
0: כן. אה, אתה היית מנהל לפני זה, דיברנו על זה בהתחלה, מה שאומר שצברת כמה כלים אה, ניהוליים. קורה לפעמים שסמכויות ניהול מתערבבות מתרבב, לך ב, בעבודה? אתה חושב שזה נכון כן. בכלל?
1: אה, בגדול, לפי דעתי זה קורה גם אם אתה רוצה או גם אם אתה לא רוצה. אה, כי מצד אחד, בתור tech אתה צריך גם קצת לנהל את הפרויקט. כדי להיות אפקטיבית, אתה צריך גם להכיר את כל הדמויות ואת כל התהליכים שקורים בחברה. וזה משהו שהוא קצת כמו ניהול פרויקטים. זה להכיר את האנשים, זה לחבר בין האנשים, זה לפעמים לשחרר חסמים, כמו לחבר בין שני מהנדיסים שלא מכירים אחד את השני, אבל <אז> שניהם עוסקים בדיוק באותו דבר כרגע, והם יכולים לעזור אחד לשני. ואתה יודע את זה, כי לך יש את הראייה הרחבה. אז כל מיני דברים כאלה ש... שזה מאוד מאוד חשוב, וגם... ניהול של אנשים בא לפה לידי ביטוי? בא כי לפעמים אתה צריך לבוא ולהשתמש בסופט סקילס, כדי להביא אנשים לפעמים גם לקבל מוטיבציה, וגם mm-hmm. שהם יבינו אותך ברמה שאתה, שאתה, שאתה רוצה להגיע. כאילו, כי טקליט כזה, יש לו כזה איזשהו חזון בראש, הוא כזה מקבל את הרעיון שצץ במוחו של הפרודקט, <laughs> ו... ואתה אחראי פחות או יותר להגשים אותו ולהביא אותו בסוף ללקוח. אז יש לך איזשהו חזון בראש, אבל לא תמיד החזון הזה כולם שותפים לו. כן. אז אתה צריך לפעמים לבוא ו- ולהניע אנשים uh, תוך כדי העבודה, ולגרום להם להיות on the same page. כי כן, אז... הרבה פעמים
0: כאילו הפרויקט שאתה עובד עליו זה משהו שקצת יוצא מאיזור הנוחות של הרבה מהאנשים נכון, שאתה עובד נכון,
1: עליו. נכון, נכון. לא תמיד כולם uh, רוצים להיות הפרויקט הזה, לפעמים, <laughs> uh, לפעמים יש אנשים שבא להם פתאום לעבוד בטכנולוגיה אחרת, או בא להם להיות בצוות אחר, uh, ולא תמיד גם... Uh, 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 המנהל שומע את זה, לפעמים הטקליט שומע את זה. יצא לי המון פעמים לשמוע כזה, כמו דוד כזה, לשמוע כזה, אני מעדיף להיות בצוות אחר, פחות טוב לי פה, בא לי לעבור, אתה יכול להגיד שפחות מעניין אותי.
0: שבאו ואמרו לך? כן. כאילו לא אומרים להורים, באים לדוד, באים לסבא כזה,
1: כן. אז מאוד חשוב. סבא המוטיב חוזר. לגמרי. אז אני חושב שכאילו, אה, כאילו בקטע הזה צריך לתת איזשהו קו מאוד מאוד ברור. Mm-hmm. בתור tech חשוב לך מאוד 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 לשמור על יחסים טובים, אה, גם מקצועיים וגם חבריים אפילו, עם הראשי הצוותים והמנהלים שאתה עובד איתם. כי הם בסופו של דבר אנשים שמקצים עובדים יחד איתך, וההצלחה שלך כ כטקליד, זה גם הצלחה שלהם. הרי גם הם בסופו של דבר נמדדים בזה שהפיצ'ר מגיע ללקוח וכולם שמחים. נכון. אז גם אתה. אז בסופו של דבר זו מטרה משותפת, וצריך לתת להם את המקום שלהם, לקחת את ההחלטות הניהוליות. כי ימרי מכירים בסופו של דבר את המסלול ההתפתחות האישי שכל מפתח ומפתח, או כל בודק ובודק, והם יודעים מה מתאים להם ומה פחות מתאים, אז אתה יכול לתת עצות, להגיד mm-hmm. להם, חבר'ה, אולי כדאי לקחת את המנהל אחד על אחד, כדאי לבוא ולכתוב
0: במקרה שלך אתה גם tech lead, אבל גם מפתח hands on, מה שאומר שכנראה שקורה לפעמים שאתה תיתן לעצמך משימות. כן. איך זה, אתה מתנהל עם השירים הזה? זה חלק
1: מהיתרונות הגדולים בתחקן הזה. דווקא יתרון, לזה? אתה אומר. כן, זה יתרון גדול, כי אמ�, בגדול זה גם מאוד תלוי בריסורסים ובזמן. זה לא, זה... זה לא תמיד קורה, mm-hmm. כי בדרך כלל הטק-ליד הוא כזה נדרש לכבות לפעמים שריפות, או להיות מעורב בהרבה מאוד דברים בו זמנית, ולא תמיד יש לו את הזמן להיכנס לכל, ה... לכל הדברים שבאמת מעניינים אותו, אבל לפעמים יש איזה יכולן הזדמנויות כזה קסום, שאתה יכול כזה להיכנס ולבחור את הפרויקט שאתה רוצה לעבוד עליו, וכמובן להציע עזרה, ואני לא מכיר אף מנהל שיסרב לעזרה מטק באיזשהו <laughs> פיצ'ר, אז תמיד יש שמחים לקבל אותך. ואתה יכול באמת לכתוב קוד ולעזור ולבחור איפה להיכנס, זה אחד מהטרונות הגדולים של התפקיד הזה.
0: זכור לך איזשהו פרויקט כזה שאימצת לחיקך?
1: כן. בגדול, היה איזה פרויקט שהתחיל כאקתון, שצוות אחר התחיל אותו, נורא נורא מגניב. אני גם הייתי חלק מהאקתון הזה בתור משתתף. לא זכיתי, אבל אחרי זה, את הפרויקט שלהם כן הפכו בסופו של דבר לפיצ'ר רשמי של החברה. וזה נורא נורא עניין אותי, גם כמישהו שהיה איתם באקטון, זה נורא עניין אותי, וגם בחרתי לעזור להם גם. אז גם הייתי חלק משלב הדיזיין, וגם בסופו של דבר זה הגיע למצב שאפילו פתרתי באגים, עד שלקוח היה בסוף סופר מרוצה וקיבל את זה, זה היה נורא נורא מגניב.
0: ממש ממש מגניב. אני בטוחה שיצא לראות מהצד לא מעט קונפליקטים טכנולוגיים, או אפילו להיות חלק מהם. אתה זה שצריך להתוות את הפתרון לטכנולוגיה, אז איך מתמודדים עם זה?
1: בגדול, טקליט גם צריך לדעת, לפעמים לקבל החלטה שהיא לא פופולרית. כי לפעמים יש לחץ של זמן, ולפעמים צריך לבוא ולדלבר דברים, אז בסופו של דבר, כשמדובר בקונפליקט טכנולוגי, הטקליט צריך לקחת את עכשיו, פה גם אפשר... אם יש זמן ויש את הגמישות, לא צריך להיות uh, בסופו של דבר איזה רודן שמחליט, כי זה תמיד uh, לוז-לוז בסופו של דבר. צריך לגרום לצוות להיות איתך באותו קו. ויש, ויש לי גם אחלה דוגמה לזה. היה איזה פעם שבאמת עבדתי עם צוות לפיתוח מוצר חדש. זה פחות mm-hmm. או יותר חלום של כל מהנדס, לבוא ולעבוד על מוצר חדש. למה? במפור... כי, כי זה היותר המקום להתבטא. Mm-hmm. לבוא ולהביע את ה... ליצור
0: את הדברים ב... מאפס. בדיוק, אפס.
1: ליצור מאפס זה דבר מגניב. Uh, אז בעצם ישבנו בפרודקט, קיבלנו איזשהו סד דרישות מסוים, כזה קצת מוקאפים, והתחלנו לעבוד, ואז עלתה השאלה, כמו שעולה תמיד השאלה, באיזה, באיזה דאטאבייס אנחנו נבחר לעבוד בו. Mm-hmm. עכשיו, עכשיו, אני לא אכנס בדיוק לאיזה דאטאבייס, כי זה יכול לעלות נושא שהוא הרבה יותר גדול <laughs> מהפודקאסט הזה, אז אני אקרא לזה אופציה אחת ואופציה שתיים. Okay. אז אני הובלתי את אופציה אחת, וחשבתי שאופציה אחת היא כי רוב החברה החליטו שהם רוצים ללכת לאופציה 2. הם הביאו סימוכין, החלבו שזה נכון וזה, אבל בסופו של דבר הם לא הצליחו לשכנע אותנו ברמה, ברמה מספיק טובה שיעדיף ללכת על אופציה 2. והם לא כזה מבואסים וזה, והיה כזה, אווירה כזה שאוקיי, mm-hmm. רועי, אתה צריך לקחת החלטה. ואז אמרתי, אני לא רוצה לאבד אותם. וביקשתי מהמנהל שלהם שלושה ימים שיוקדשו ל-Poc, mm-hmm. proof of concept, שבעצם בשלושה ימים האלה הם יבואו, יעבדו. ויציגו בסופו של דבר תוצאה חד משמעית, האם שווה אופציה אחת או אופציה שתיים. אבל ו... הם באים
0: עם קצת bias, לא?
1: נכון, אבל הם חייבים להוכיח בסופו של דבר. כן. ו- ב- באיזשהו KPI מדוד. <אז>, אז, אז זה היה בתקופה שלפני הקורונה, אז זה מה שישבו במשרד עד מאוחר, הזמינו פיצה. יושבו עוד ממש ימי קדם. לגמרי, לגמרי. משהו שלא רואים היום. משהו שלא רואים היום. יושבו עוד מאוחר, שמונה בערב, הזמינו פיצה וזה, ואחרי שלוש שנים איתי פגישה, באתי כזה כולי שמח, ובאמת הם הציגו דשבורד מסודר עם גרפים ופיי צ'ארט וכולי, למה אופציה 2 עדיפה על אופציה אחת במקרה הספציפי של המוצר שלנו. ולמרות שזה כאילו פגע לי באגו, ממש שמחתי לקבל את הדבר הזה, וכמובן ו... וקיבלנו מזה כמה דברים. קודם כל, השני חבר'ה האלה היו במוטיבציית שיא מאותו רגע להמשך הפרויקט, והיה תענוג לעבוד איתם. שאר הצוות גם הבין את הרעיון מאחורי זה, ו... וכולם הבינו שיש להם מקום להביע את הדעה שלהם. ואם בא להם ללכת לכיוון אחר, זה לא שזה משהו שהוא פה בסלע, וזה שיש tech לא אומר שהוא <ת> קובע <ת> הכל. וגם אני למדתי דברים חדשים. אז <ת> זה win-win <זה אז רואינו> לכולם.
0: אתה מדבר פה על איזשהו משהו שהוא... אני מרגישת שהוא לא מובן מאליו, בטח לא בארגוני פיתוח, אז זה היה צניעות. נכון. וזה שאתה או מסתובב עם הטייטל הזה, לא אומר ש... דיברנו על זה מקודם, לא אומר שאתה יודע יותר טוב מכולם. וגם אני חושבת שלבוא ולהגיד להם, אוקיי, לכו תוכיחו את זה, במקום להגיד, אני יודע הכי טוב, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, <מת> זה משהו שהוא דורש ממך.
1: נכון מאוד. תמיד היית כזה? Uh, בגדול זה מה שלמדתי בתור מנהל. אוקיי. Okay. Uh, לא תמיד הייתי כזה, כשהייתי mm-hmm. מפתח, תמיד כזה, רגע, ואני יודע, קראתי וזה, <laughs> אני, אני עשיתי קורס כזה וכזה, אני יודע, אני בתואר, למדתי. Uh, אבל עם השנים, עם, עם הניסיון... כשאמרנו בהתחלה כמה ניסיון חשוב, mm-hmm. אתה לומד שכשאתה מוקף באנשים טובים, אנשים ש... שכולם טכנולוגיים ו... ורוצים ללמוד, אין מצב שאתה יודע את הכל. בסופו של דבר, התכ... העולם הטכנולוגי הוא עולם עצום, כל יומיים יש איזה משהו חדש שצץ, ולא... ואתה לא יכול להכיר את הכל. וזה מאוד מאוד חשוב לבוא ולשמוע דעות של אחרים. אבל מצד שני, גם לא להתברבר. זאת אומרת, אם עכשיו היינו לוקחים את שתי האופציות האלה, ולא היינו מגיעים להחלטה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, וכל הפרויקט היה מתעכב, זו הייתה כבר בעיה אחרת.
0: כאילו, אז זה המקום שלך לבוא ולשים, put your foot down, וכאילו... אז
1: אם זה לא היה קורה, נגיד אחרי שלושה, ארבעה ימים, וזה היה מגיע לשבוע, שבועיים, הייתי לוקח את ההחלטה, וזה לא משנה אם הייתי קצת מאכזב אותם, אבל בסופו של דבר, מהות הפרויקט והצלחת
0: Um, עשיתי איזשהו ניסוי, חיפשתי במשרות בלינקדאין, טק ליד. כי בואו נראה מה, מה קורה שם בחוץ. ומה מצאת? והיו מעל 100 תוצאות. וואו. זה לא מעט. נכון. Um, ופתאום חשבתי על זה, האם אתה חושב שיש יתרון לטק שמגיע מתוך הארגון, או שעדיף לגייס מישהו מבחוץ? כי <אח> החברות האלה, אני לא יודעת, כל אחת כנראה יש לה שיקול אחר, אבל לפעמים יש את הבן אדם הזה שאתה יכול... לקדם, אז מה, איך אתה תופס את זה?
1: אני חושב שבגדול יש יתרון מאוד מאוד ברור למישהו שמגיע מבפנים, במיוחד לתפקיד כזה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, להיות tech אפקטיבי, אתה צריך להכיר את הביזנס, להכיר את התהליכים בתוך הפרויקט. סליחה, בתוך החברה עצמה, להבין את אנשי המפתח, וזה דברים שלוקחים זמן ללמוד. ויכול להיות שאתה מאוד מאוד טכנולוג, אבל אם אתה לא בא ומחבר את הטכנולוגיה לביזנס של החברה, אתה קצת לא כל כך אפקטיבי בתור tech yeah. ואתה גם הסמכות, אז כדי... אז אם אתה מקודם בפנים, אז אנשים מכירים אותך, ואז רואים שכאילו, אוקיי, היית מהנדס טוב, כנראה שהיה לך אחלה reviews, וקודמת, אז אוקיי, אז גם אני רוצה להיות ככה. ולפי uh, דעתי, בתור מנהל לשעבר, אני חושב שזה כלי אדיר למנהלים לקדם אנשים, כי יש המון אנשים טכניים שלא בהכרח רואים את, ה- את הקריירה שלהם מתקדמת לעבר ניהול. כן, ו- עשינו ו- על
0: זה המטפו פרק בפודקאסט, נכון. על איך בעצם מתקדמים לניהול, וזה שאתה יכול לבחור את ה... אז יש דרך
1: אחרת, מי שפחות uh, מתחבר לניהול, ואני גם הייתי שם, זאת אומרת, אני אהבתי מאוד לנהל, וזה סט אתגרים אחרים לגמרי uh, מאשר להיות tech lead. אבל מי שלא רוצה את זה, ומי שרוצה להתקדם כן ברמה הטכנית, כן להיות מישהו שחוצה צוותים. Mm-hmm. הרי בסופו של דבר, אם אתה מהנדס שחה, אתה מוד מוד טוב עובד בצוות שלך, אתה מאוד מאוד טוב בצוות שלך, אבל בתור tech lead אתה יוצא מהצוות, אתה יוצא מהcomfort zone, אתה צריך לעמוד מול אנשים, mm-hmm. וזה דרך נהדרת להתקדם, ולפי דעתי, אם יש מהנדס טוב ששווה את הקידום הזה, שווה בתוך הארגון לקדם אותו, אתם תקבלו tech סופר, סופר, סופר טוב, וגם עם המון המון, המון מוטיבציה, Mm-hmm. שהוא יעריך את הקידום הזה ו... ויהיה מאוד מאוד אפקטיבי.
0: מהמם, yeah, זה אחלה טיפים. מישהו מגייס עכשיו uh, tech-lead uh, ומאזין לנו, אז אולי תורידו את המשרה מלינקדאין ותסתכלו בתוך, ה... בתוך הצוותים שלכם. Uh, בואו ננסה לסכם ולתת שלושה כלים מרכזיים ל tech uh, נראה לי שהדבר הראשון שככה הכי בולט זה להשתמש בכלים ניהוליים.
1: נכון, uh, מאוד. המון soft Skills, המון לבוא ולדבר עם אנשים, בסופו של דבר אתה צריך להניע דברים, אתה צריך להניע תהליכים. אתה, אתה מנהל שלא מנהל. אז כן. אז כן, זה מאוד חשוב לבוא עם ניסיון בקטע הזה, אל, להכיר תהליכים, להכיר אנשים, לא לפחד לפעמים לקחת החלטות שלא בהכרח פופולריות, כולם טועים בדרך, זה בסדר, כן. אבל, כן, אבל כן לעשות.
0: מעולה. הדבר הבא זה ממש נראה לי הדבר הראשון שבעצם ציינת, זה ניסיון הטכנולוגי.
1: נכון. חשוב מאוד לבוא... ל, ל, לרול הזה עם, עם, עם המון ניסיון של כמה שנים טובות לפחות. כאילו זה יכול להיות חמש שנים, וזה יכול להיות גם עשר שנים, וזה יכול להיות שמונה שנים, זה מאוד תלוי בבן אדם, אבל כן לבוא עם ניסיון רצוי מאוד לעבור כמה תפקידים בדרך, כמה זוותים בדרך באותה חברה. לא לקפוץ ישר. למה בעצם? כדי להכיר עוד, להכיר עוד, בעיות, להכיר עוד דברים, להכיר עוד טכנולוגיות, להכיר עוד אתגרים. כי כמו שאמרתי בהתחלה, תקליט זה בן אדם שבסופו של דבר צריך לתת את הפתרון.
0: אתה חייב, סתם שאלה כאילו שמעניינת אותי, נגיד שאתה עובד כמפתח באיזושהי חברה, ואתה רואה את עצמך מתקדם להיות tech lead. האם אתה באמת צריך לעבוד בצוותים האלה? נניח שאין הזדמנות באמת לעבור ולעבוד שם, או שאתה יכול ללכת ובאופן יזום להצטרף לשיחות, או לנסות uh, לגשש יזום. קצת יותר... אפשר uh... גם
1: באופן יזום, נגיד אני בחרתי תמיד להשתתף ב... Uh... בכל מיני פיצ'רים שכללו אינטגרציה עם זוותים אחרים. Mm-hmm. נגיד שיש פתאום איזשהו פיצ'ר שאומר, אוקיי, oh, עכשיו okay, צריך לחבר את ה-API הזה עם הדבר הזה, כן. וזה API שצוות אחר מתחזק, אז אוקיי, okay. זה דרך נהדרת להתבלט, וזה דרך נהדרת ליצור קשרים, וזה דרך נהדרת גם קצת להכיר מה קורה בזוותים אחרים. אז זה לא חייב
0: להיות פורמלי, אבל זה יכול להיות כאילו לשלב את זה בעבודה. כמה שיותר
1: לבלוט, להגדיל ראש, להיות מעורב בשיחות, אם יש כזה כל לפרוץ את גבולות הצוות, לעבוד עם אנשים חיצוניים, לעבוד עם צוותים אחרים, קבוצות אחרות, זה מעולה. כמה שיותר להכיר.
0: מצוין. והדבר האחרון, להיות אנייבלר.
1: נכון, אנחנו פחות דיברנו על זה, אבל אני כאילו חושב שטק-ליד צריך לדעת שבסופו של דבר המטרה שלו זה להביא את הפרויקט או את הפיצ'ר לכדי סיום, לכדי לקוח מרוצה. וכדי לעשות את זה, ובתור זה שאחראי על פתרון הבעיות, אתה צריך להיות אנייבלר. שזה יכול להיות שחרור חסמים, זה יכול להיות להיות מוטיבייטור, uh, וזה יכול להיות להיות הבחור החיובי הזה, שכשלא הולך, הוא אומר, רגע, רגע, הכל יהיה בסדר, הוא נמצא את הפתרון הזה. Mm-hmm. Uh, ו, וזה מאוד מאוד חשוב, והמון פעמים יצא לי להיות כל אחד מה, מהאנבלרים האלה, מהסוגים האלה של האנבלר, וזה תמיד, תמיד תמיד עובד, וזה מאוד מאוד חשוב. Uh, וגם קצת להיות לפעמים עם הסכין בין השיניים, שזה אומר, רגע, התחלנו פה לדיידליין, התחלנו ללקוח, זה יצא. גם אם זה מה שעכשיו עובדים טיפה יותר קשה, נשארים טיפה יותר שעות, ולהיות גם זה שנשאר את האקסטרה שעות, ועובד טיפה יותר קשה, כדי ש... לא רק
0: לבוא ולהגיד לכולם למה אתם צריכים לעבוד יותר קשה, אלא ממש בעצמך. כי אני לא מנהל. נכון?
1: אתה לא מנהל, אתה טק אתה צריך להיות סוג של מוביל, אבל אתה לא מנהל אף אחד. אתה יכול להגיד, לא עובד, תישאר יותר, ואחרי זה מחר תבוא וזה גם הכיף בפרויקט שאתה מאוד 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 מעורב, אבל אתה לא באמת חבר צוות, אתה מאוד מאוד גלובלי.
0: כן, לגמרי. כמו דוד. כן,
1: דוד, סבא. כן,
0: לגמרי. אולי, אז יש לנו את זה, נסיים באיזושהי המלצה אישית שלך.
1: כן, יש מושג שנחשפתי אליו בשנה האחרונה, שנקרא technical breath. אורך נשימה טכנולוגי. אוקיי. Okay. שזה בעצם מושג שנורא חי איתי לפיו הרבה מאוד שנים, אבל את, ה, את השם הזה הכרתי רק השנה, שזה בעצם אומר להישאר מעודכן ומאומן על המון טכנולוגיות שרצות בשוק. גם בזמן שאתה עובד בחברה ואין לך הרבה מאוד זמן. ו, וזה בעצם אומר בעולם הפרקטי, שכל בן אדם צריך למצוא לעצמו איזשהו סט של כלים שמשאירים אותו מעודכן. נגיד, אני מאוד מאוד אוהב לעשות קורסים באינטרנט של פלורל סייט ויודימי, mm-hmm. אז אני קונה לעצמי קצת קורסים ביודימי, או אה, עושה קורסים בפלורל סייט. אה, יש טייק רדארס, כל מיני אתרים כאלה ששולחים לך ניוזלטר, mm-hmm. אחת ליום, אחת לשבוע. אתה
0: מוצא זמן לקרוא את הדברים האלה? אני תמיד אומרת, יאללה, מעכשיו אני מתעדכנת, <laughs> אצלי <ואתה, laughs> זה העולם של מרקטינג, נגיד. ואז אני נרשמת לאיזה
1: ניוזלטר ואני אומרת כזה, מתי <laughs> 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 ואז גם אם אני לא יודע משהו עד הסוף, אני יודע שאני לא יודע את זה. אז יש לך את זה ככה במאחור של הראש. ואז אה? כאילו בבייק אוף ממיינד, זה כאילו נמצא שם, וכשאני נתקל בבעיה, אני יודע, אה, רגע, יש איזשהו סרוויס של אמזון עכשיו, אז אני אכנס mm-hmm. שנייה אחת ואסתכל כן. רגע, אז, אז זה זה. כן. אז אורח נשימה טכנולוגי. משהו ממש ממש חשוב, גם לטק לידס אני... וגם למי שלא טק ליד. כן, לתקל... זה
0: נכון לכל, לכל תחום נכון. בעצם הדבר הזה. נכון,
1: תכלס, לגמרי. Uh,
0: מעולה, האמת, אני אבקש ממך אחרי זה אולי איזו המלצה לזה ניוזלטר, ונוסיף את זה בתיאור של הפרק. Uh, רועי, איזה כיף שבאת. <ש> למדתי <ש> המון, אני מקווה שככה, הכנסנו, באת עם כזה רוח, מוטיבציה, <laughs> אני מקווה שהכנסנו <laughs> את זה גם למאזינות והמאזינים שלנו, ושיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה רבה, רבה.